0: Geek Orama es presentado por Ciudad Manga Bienvenidos al primer programa del 2021 de Geek Orama ¿Cómo costó? Tres semanas después, pero aquí estamos, Neto ¿Cómo va todo? ¿Cómo lo recibes en 2021?
1: Bueno, o sea, aunque no pareciera, no hemos estado tan de vagos, pero bien, bien, por dicha. Encerradito, guardado, aquí, todo tranquilo, por bien, por bien, por dicha.
0: Bueno, yo, yo entendí la idea. Y para empezar este año, como se debe, con el pie derecho, hoy tenemos una súper invitada. Vamos a darle la bienvenida a Majo Madrid, editora de revistas de Couch. Hola, Majo. un gusto.
2: Muchísimas gracias por invitarme. Soy súper feliz de estar acá con ustedes y súper emocionada con el tema de hoy.
0: Majo, muchas gracias. Eh, bueno, Majo ya sabe el tema, pero vamos a explicárselo a ustedes, en tributo a una de las cosas más divertidas que pasó en ya muerto 2020, que fue el caso de Cyberpunk 2077, que fue uno de los fiascos más grandes que hemos tenido en los últimos años. Vamos a recordar fiascos importantes en la historia de medios, tanto películas, series, animes, videojuegos, para hacer un tributo a Cyberpunk 2077, pero para empezar, como siempre empezamos manteniendo la costumbre, vamos con la sección Si yo fuera productor, gracias a Crystal Tree. Si yo fuera productor, es traído gracias a Crystal Tree. Yo tengo mi tacita que nos hicieron ellos. Recuerden, trabajos totalmente personalizables en madera, cristalería y porcelana. Cualquier diseño que ustedes quieran, ya sea Geek o cualquier otra cosa, ellos se lo hacen con un grabado de arena que no se borra con nada, súper recomendados, ahí quedan los contactos para que se pongan, para que les hablen y hagan el, esa jarra o ese trabajo que ustedes siempre quiere. Ok, Majo, estos son supuestos okay. donde vamos a dar y yo, Si vos fueras productora, ¿cómo acomodarías esto?
2: Mi sueño. Entonces
0: ahora que... Ajá, vos, vos nos decías que vienes de un podcast de anime. Entonces vamos a poner el sí. primer caso de anime.
2: Sí. Entonces
0: tenemos... Tenemos Mahiro Academia. Ok. Tenemos Shingeki. Ok. Y, Nacieli, y
2: Kimetsu no Yaiba. Ok, buenísimas, todas. Qué difícil. Ok,
0: entonces pues, pues una muere, eh, la otra sigue tal como está y la otra tiene un remake, pero todos los personajes van a ser interpretados por la vecindad del de ocho. <risa>
2: ok. Eh, ¿Muere Kimetsuno eh, Ok. Polémica, yo soy una persona polémica. Eh, My Hero Academia se queda tal y como está, porque yo soy la más grande fan de My Hero Academia que existe, entonces no le tocaría nada. Y sería increíble ver al Chaval 8 destruyendo titanes en la vecindad.
0: ¿A quién ves haciendo un titán de los que la verdad
2: Girafales O un mejor, alguien como demasiado absurdo, como la Chilendrina
1: Godines, Godines sería un muy buen titán.
0: Gracias, Ernesto. <risa> por esa intervención <risa> Christopher, Christopher Nolan Ajá. Eh, Quentin Tarantino Ajá. y Tim Burton okay. entonces uno sigue, uno sigue haciendo sus películas tal como es el otro eh, desaparece, nunca fue director y el otro solo está destinado a hacer comedias románticas de bajo presupuesto
2: eh, comedia romántica de bajo presupuesto para Christopher Nolan porque es lo único que podría hacer eso bien eh, Tim Burton, uy qué difícil porque hay demasiadas películas de Tim Burton que yo amo pero las últimas son tan malas eh, que creo que, que Tim Burton desaparece y Tarantino queda tal y como está porque la última peli de Tarantino estuvo muy buena que fue Once Upon a Time in Hollywood
0: pues Muchas gracias a Christopher T por esta edición. seguimos con el resto del programa Entonces, como le mencionábamos, hoy vamos a recordar fiascos al mejor estilo de Cyberpunk 2077, tanto en series, televisión, todos los medios, audiovisuales, plataformas de entretenimiento que tenemos. Y como Majo la invitada de hoy, vamos a dejar que Majo nos dé el primer ejemplo que ella eligió de los fiascos más bonitos que recordamos. Okay.
2: Voy a dejar el mejor para el final. Eh, entonces voy a empezar con uno muy polémico, porque <ríe> qué divertido. Eh, voy a decir el final de Game of Thrones. Eh, la última temporada de Game of Thrones, como fiasco, expectativa realidad, lo que los fans esperaban, la construcción de siete temporadas, los libros, el universo espectacular de HBO, llegó con una última temporada, que todos decimos... ¿Ah? ¿No? ¿Qué? ¿De dónde salió eso? Eso no tiene sentido. Wey, what? Eh, a mí, personalmente, inclusive, ni siquiera la odié tanto. O sea, yo soy de las personas polémicas sí fue como... me pareció hasta Shakespeareanos, a cierto punto. Y el mejor ejemplo o, la, o lo que rectifica esto es que el día de hoy, porque en el momento hubo opiniones demasiado como divisorias, entonces era como, no, no sé qué, pero es la mejor serie, no sé qué. Madre, para ese punto ya nadie habla de Game of Thrones. O sea, el fanbase hizo como. Y se desapareció de la faz de la Tierra y ya nadie habla de Game of Thrones. Y ese es el mejor ejemplo de por qué fue un fiasco la última temporada. Sí, yo no fui.
1: No, no, yo, o sea, vamos a ver a los, a los que éramos muy fanáticos de la serie. O sea, no era algo que se veía venir, pero era algo que empezó a suceder sin que nos diéramos cuenta, de repente las temporadas Ajá. fallaban y fallaban, y habían cosas como que sí, pero no, pero el hype era mucho, y de repente... Y como,
2: como tres episodios que... salvaban las temporadas que no la daban. y
1: como que lo perdonaba. De repente yo siento que, que los showrunners se sentaron con, con George Martin, ¿verdad? Y entonces él mal dijo, ok, los libros van a terminar así, 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 así. Los más apuntaron eso y esas cuatro ideas <risa> fue la que hicieron. No dejaron de desarrollar nada.
2: Seguro estaban hartos
1: de estar grabando. Seguro estaban obstinados No, no había
2: plata. Es que también eso fue verdad porque los sí. mis chiquitos se pusieron a ser locos después de la tercera temporada. Y ya llegó un punto en el que era como, sí, este la última temporada, tener como dos episodios y medio. Y, pero igual van a ser increíbles. <risa>
1: no, no, entonces, entonces la verdad es que sí. O sea, en lo, en lo que hizo Game of Thrones fue como, sí, como cuando uno tiene esa... Esa pareja que es lo más chiva del mundo y al final te das cuenta. Hasta que, que no. Era. Exactamente. <risas> muy, no muy güey. Hasta que
0: pues no. Empezamos súper bien con un tema que fue bien polémico. Antes de seguir con el siguiente caso, agradecerle a Ciudad Manga. No estamos grabando en Ciudad Manga porque ahorita está en un proceso de mudanza. Van a abrir una super tienda en San Pedro, eh, donde antes era el barrio profesor, viene una tienda grandísima con un montón de partes. Va a ser una cosa chivísima, pero recuerden que todo lo mejor en Artículos y figuras, bolsos, lo que sea con Manga y Ciudamangas.com encuentran toda la variedad que tienen en las tiendas, se pone en contacto y yo les ayudan. Neto, la primera
1: suya O sea, no voy a mentir, mi primera era esta de Game of Thrones
0: Pero por No dicho, ah. <risa> <risa> por
1: dicho, Yo hoy en la tarde Conectados Yo hoy en la tarde me puse a hablar con un compo y empezamos a hablar de todas las cosas que nos han decepcionado y vamos a ver yo voy a decir una que personal a mí me jodió mucho que fue la adaptación a televisión de los cómics de Walking Dead. ¡Wow! Oh, ¡Polémico!
2: Porque yo creo los
1: cómics. Porque, digamos, en la primera temporada el hype era mucho, tenías a Frank Darabont adaptando la serie, Frank Darabont es un gran director, este, y de repente en la primera temporada uno decía como que sí, pero como que no. Y cuando en la primera temporada al final intentan justificar de dónde viene la, la plaga y que todo el mundo... Ahí hicieron con el cómic así, y se fueron por otro lado, porque en el cómic eso no importa, a nadie le vale, ya vale tres hectáreas. Yo ahorita voy a empezar a hablar mal, entonces estoy, me, me estoy tratando <risa> de contener para no <risa> las palabras, perdón, José. Pero son, son segundos, son segundos para que todo segundos, caballo, y pues. el año. De... <risa> bueno, pero después, agarran y, y la serie se queda patinando como en más de lo mismo, y se queda patinando, se vuelve poco interesante... Este y de repente empieza como a estirar demasiado, o sea, tiene más relleno que Naruto. Entonces, Daymai, al final de cuentas, este es una gran decepción y, una, y ma muy malas decisiones la manera en que, en que adaptaron The Walking Dead.
2: Yo, yo voy a confesar que yo vi un número vergonzoso de temporadas de The Walking Dead, como que yo no lo quería dejar ir. O sea, como, como ya por las tres yo era como... Mm, esto sí que no está bueno y ya como por las seis yo era como yo estoy despreciando mi vida en este momento y ya como por la 8 <risa> es, es un número vergonzoso okay. yo era como yo solamente me estoy mortificando porque no me, no me gusta no terminar las cosas e igual no, o sea ya llegó un punto en el que era un, un suplicio pero sí yo, yo vi un número vergonzoso y eran yo, malas
1: yo ahorita lo que creo es que este programa debería llamarse como relaciones tóxicas con nuestro fandom <risa>
2: soy yo <risa> <risa> la historia mía.
0: Sí. Bueno, todavía estamos a tiempo a cambiar el título entonces probablemente vamos a poner. <risa> ok, voy con el mío y voy a hacer el ser más y poquito tanto esta gorra pero para mí la, una de las decepciones claro. que, que mucha gente más bien le, le echó mucha miel y por eso fue decepción para mí una gran decepción sí. es Dragon Ball Super sí y sí. Parte, de, sí. parte de esa decepción es porque yo llegué tarde y todo el mundo me la, me la vendía como una barra como, más tienes uh -huh. que ver la saga de Black Goku es chivísima, la última saga es una cosa lo que era, no, no es chivísima, ya se vuelve ridículo la transformación de Goku, nada más vamos pasando la paleta de colores ya no hay un tema como ni siquiera como de, o sea, yo recuerdo lo que yo sentí cuando vi el Saiyajin 1, ya no ya esa sensación no se logra, nada más como nada más, es más ay, me golpeé con una piedra en el dedo, ay, es un nuevo Super Saiyajin, y... O sea, no es porque la violencia sea chiva y justifica lo demás, pero qué linda era la violencia de Dragon Ball Z y esto se perdió en Dragon Ball Super. Es demasiado PG-13 y nada más nos respeten las estructuras. De... O sea, ya uno sabe lo que va a pasar, o sea, ya es, todos van, eh, Vegeta la da, pero al final no la da y Goku descubre un nuevo estado y gana y todo muy lindo.
2: No, que justo ahora estaba hablando con unos amigos de Dragon Ball de que uno le hace demasiada ecuación. O sea, por la nostalgia y por el respeto al Máximo Shonen, eh, uno le hace demasiada ecuación y es que es bien flojo en bastantes puntos, ¿verdad? O sea, y ya se vuelve una hora del overpower que es como... Ma, esto, más se tiran planetas, o sea, ya, ya no hay. Al inicio, al inicio era muy tonis cuando uno veía como más, el torneo intergaláctico y no veía las peleas que usaban como ciertas artes marciales. Y luego, más, eh, ver el, el inicio del ki, de cómo empezaban a usar el ki por primera vez, y uno era como, uh, poderes. Ahora es como, voy a agarrar en la fuerza del universo entero multiplicado por 100.000 mil y todo a tirar. Y uno es como, ni siquiera puedo seguir, mi mente no entiende el poder que ustedes están diciendo hace 200 episodios, o sea uno le hace mucha de a Dragon Ball y Dragon Ball Super no la da.
0: Bueno, antes de continuar también vamos a agradecer a PokiCR. ya saben lo mejor en bueno, Poki evidentemente, Snacks Ramune, Ramen Mochi, todos esos snacks asiáticos chivísimos, tanto de Japón como Corea y otras partes, los pueden conseguir con ellos tienen promociones respectivas siempre para que estén atentos pero Pokicr.com, ahí encuentran todos esos snacks. Majo, el siguiente tuyo eh,
2: Yo voy a decir la Completa trilogía del Hobbit. En realidad, todo lo que oh, hicieron de la adaptación oh.
1: del Hobbit.
2: Ah. O sea, empezando porque es una trilogía de un libro de ese tamaño y un libro infantil, porque esa era la intención, que fuera como el libro infantil de Tolkien y vos que no lo lees, todo es como muy bonito y poco descriptivo, y es una gran aventura, el inicio de una gran aventura es demasiado tierno. más fue como, necesitamos dinero, hagamos tres, y uno, más, uno no tiene por ningún lado. Eh, la forma en la que Peter Jackson llega como literal saltando a la dirección sin saber nada, es como nadie va a dirigir esto, agarremos a Peter Jackson y obliguémoslo a dirigirlo y al más sentarnos el primer día como no sé qué hacer y se nota por todos <risa> lados pero para mí lo peor, a veces, es insoportable o sea, la gente se salía del cine en la segunda un, un fiasco pero todavía si hubiera sido solo la primera, yo lo perdono pero es que hicieron tres <risa> y para peores es que se pasaron y restaron el legado de Tolkien porque se inventaron, Ma, sale Legolas. Y Legolas. ¡Hola! ¡Hola! Hey, aquí hola, soy hola, hola, hola. Estoy aquí porque
1: aquí porque necesitan plata.
2: Estoy hablando de Bloom, véanme. O sea, y, y la parte que para mí es un trigger eh, cuando las elfas inventan esta historia de amor rarísimo uh -huh. entre una elfa y un enano. Y uno es como, Tolkien se está revolcando en su tumba. Elfas y enanos se odian. Es como que se ¿sí? diga que. Que usted se enamoró de una cabra, o sea, son especies completamente... <risa> están de por vida, o sea, no tiene sentido por ningún lado de lo más, como hagamos una historia de amor, incestual, varísima. Yo,
1: yo, yo, yo lo que había leído, digamos, con ese proyecto es que para, para no perder la costumbre, los ejecutivos de Warner decidieron meter mano y dijeron, es que para que las películas tengan éxito necesitan tener un mínimo una historia romántica. Ajá. Madre, pues es que aquí no hay como, necesita tener una historia romántica, pero es que necesito, y así.
2: Sí, no, y se supone los fans muy fervientos de Lord of the Rings, sí es como, no, pero más bien lograron demasiado, debido a las circunstancias, es como que debido a las circunstancias, entonces no la hagan, nadie se va a morir si no hacía la película, o sea, no es como, madre, hicimos la película para salvar a la humanidad, no, o sea, nadie, sí, acordó, nadie la ha necesitado.
1: Bueno, como, voy a hablar de una cosa que me han dicho he visto, y se puede basuriar, pero no me consta, del juego de Marvel Avengers. Este, haces una franquicia de películas que es la cosa que va a salvar al mundo del cine, según Tom Hanks, ¿verdad? Que eso es lo que volvió <risa> a hacer a la gente del cine. Ese es el nivel de hype que existe por, esa, por, por eso. Y lo combinas con un videojuego que es donde vos, como fan, podés ser parte de esa cosa. Es una cosa, o sea, el concepto es, se cae solo y de repente nadie quiere jugar ese juego a nadie le gusta a nadie le importa Este, todos los reviews dicen que es un juego malo, repetitivo y aburrido cuesta conectarse cuesta hacer de todo entonces realmente hay que tener un talento especial para echar a perder una saga de, 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 de videojuegos con, con los Avengers en el momento donde están en, el, o sea, en la cultura popular ahora
0: a todos nos perdieron cuando nos tiraron el primer trailer y veíamos que el capitán americano era Steve Carrell Entonces era como, mal porque me hace esta cosa que es como Avengers? Pero no son Avengers, como que me quiere dar lo mismo, pero es diferente Entonces ahí como que ya vos desasustas a la gente y, y a partir de ahí, por más que lo más decían vamos a hacer Raze y todo nada más iba para peor entonces, Vamos a darle las gracias también a Elementos 3D, recuerden que todo lo que ustedes busquen instrucciones 3D, tanto como partes mecánicas eh, repuestos que ocupen, figuritas, todo lo que sea de impresión 3D, se ponen en contacto con ellos, ellos los asesor asesoran en todo el proceso, desde pruebas, diseños, hasta ya por primera la impresión. Se ponen en contacto, aquí están todos los números y el WhatsApp de ellos. Muchas gracias a ustedes por apoyarnos. Mi siguiente ejemplo, yo podría decir toda la trilogía, pero más que todo me voy a basar en el episodio 9 de Star Wars.
2: Sí, sí, yo odio la trilogía nueva, la detesto. Es tan mala Bueno, acepto No, la 7 sí me gustó Pero es que es como el, el episodio 4 otra vez Entonces es trampa
0: sí. Digamos, yo creo que yo perfectamente Podría dejarlo ahí, decir episodio 9 y, y continuar con la siguiente majo Pero nada más voy a tirar como tres puntos eh, Vamos, volvemos a los pitos. A lo mismo de Dragon Ball Repetir la misma estructura No, sol no soltar personajes clásicos de parolar la muerte porque todo el mundo se muere y al final no estaba muerto o nada más vuelve en forma de espíritu. <risa> y la peor resolución de toda la vida que fue lo de la familia de rey.
2: Ay, madre, sí.
0: O y un rollo
2: innecesario porque... también, rarísimo. Y sí, sí, un más también. Cinco... Porque tenemos los cinco
1: porque Lo curioso es que todos, todos, según esta trilogía, sabemos que Kylo y, y, y Rey no son pareja. Eh, perdón, no son hermanos. Pero yo no lo sabía. Pero o sea, per, per, pero o sea como que parece que son hermanos. Entonces, o sea, en la mente de todos ellos los dos son, este, eh, ¿cómo se llama? Sí, los dos son solo. ¿Verdad? Son hijos de, de, de... O sea, por, porque eso era lo que todo el mundo quería. Y, na y nadie se va a tragar nunca Ay, no. esa vara de Pálpata y se acaba así de la... Sí, sí, <risa> Qué, Qué malo.
2: Bueno, démoslo
0: ahí. Démoslo ahí porque Star Wars ya todo el mundo le ha tirado. Bajo, la última,
2: tuya. La última mía, es la peor de todas, la decepción de la humanidad número uno, Su Desire Squad. El mejor tráiler jamás creado, es que ese fue el problema, o sea, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero el trailer era espectacular. O sea, yo fue como estaba a ser mi nueva película favorita y yo soy Team DC. Y DC no la pegan las películas, ya nos dimos cuenta, pero en ese momento... Venía. No lo Uy, man. y lo peor de todo es que tenía muchos personajes, o sea, los cómics de sub Squad son súper buenos, son súper graciosos, Tiene como este elemento del caos, tiran un tráiler espectacular, yo fui al cine aquí con mi t-shirt de DC, súper emocionada, la pasé, tan mal, yo intentaba ver lo bueno, o sea, yo intentaba, yo no me encantaba demasiado, yo era como, bueno, esa actuación no fue pésima, y nada más fue... <risa> Yo, es el, squad, es lo, el peor derroche de dinero que han hecho en la historia del cine es demasiado mala. Nada yo, se busca.
1: Yo con Suiza de Squad lo único que voy a decir es que, hasta yo no veo la versión de David Ayer, yo no voy a decir que esa película existió. Y que eso que no salió fue alguna. Alguna. <risa> de, los ejecutivos de Warner. Punto, ya. Yo algún día voy a lograr. Este, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Maquinar bien mi, mi propuesta de por qué creo que Jared Leto es un buen Joker. Algún día, todavía no puedo.
0: No, Juan... Uy, no, no, no yo no quiero no,
2: hablar eso. De... No, no, no,
1: quiero...
0: no quiero hablar de eso. Próximamente en Gikorama, próximamente en Gikorama va de ese programa. Antes de ir con la última de Neto, les recuerdo que gracias a Sublimación SMG vamos a estar regalando muchos giveaways. Recuerden, todo lo que sea Sublimación, ellos les ayudan, camisas, hardrass, bolsitos, lo que sea. Gracias a Andrés de Sublimación SMG, ahí hemos estado haciendo varios giveaways con ellos. Recuerden, toda la versatilidad de la sublimación lo tienen con ellos. Ahí están los contactos. Se ponen, los, ahí los, los, los localizan y ellos
1: les ayudan. Neto, la última suya. La última mía, yo quería. Veamos a ver. Yo quería hablar de las películas de Resident Evil. Mm. Pero eso es muy fácil. Eso es como también tirarle a la película de Dragon Ball. O sea, también no. <risa> <risa> Voy a hablar de Wonder Woman
2: 1984.
1: Ay, sí. Wonder Woman
2: 1984
1: era la película que a, mí, que a mí me iba a salvar el 2020. tenía a Patty Jenkins y tenía a Gal Gadot en algo que ya habían hecho antes y lo habían hecho muy bien, lo habían hecho muy, muy bien, o sea, es una película sólida en muchos sentidos y de repente vienen estas dos y yo creo que es que ahí, eh, Geoff Jones metió mano, porque por algo en la historia al inicio dice Ma", y hacen esta vara tan innecesaria y tan tan no sé, es como como, como como, como vamos a hacer una película ambientada en, las en los 80 con la lógica de las películas de los ochentas malas, uh -huh. donde todo pasa por, por magia y porque sí. Pero no es una sátira. Pero no es una sátira, exactamente. Ajá. Mae, y se han cagado en todo. O sea, todo le o sea, hay dos hypes que nunca les voy a perdonar. Uno, el de la Mae cabalgando, el, el de la Mae enlazando relámpagos para viajar. <risa> y yo decía, Mae, esta hora es de la hora más chiva. La peli es la misma, Es innecesaria, no hace falta que haga eso, para el punto en que lo hace, no hace ah, falta. Claro. Y dos, la armadura. Esa armadura no hizo nada. O sea, es, esa armadura no le aporta nada a la película, y sin embargo es chivísima. Hay muchísimas cosas más que podría hablar, pero...
2: <risa> Yo creo que cualquiera que la vio sabe. Sí, sí, sí,
0: queda, queda claro, más que está como muy fresca en, todavía en la sí. memoria. Yo, me, yo recuerdo el momento en que anunciaron, viene versión adaptada de película animada de Killing Joke Con Kevin Conroy y Mark Hamill haciendo los papeles. Y yo dije, man. DC es bueno. DC nos viene... Este DC animado es
2: bueno, man.
0: Y DC Pero animado generalmente bueno. es muy bueno. O sea, generalmente venía en una buena racha. Uh -huh. Y llego yo a ver la película y simplemente te ponen... La primer mitad de una película, una cosa inventada totalmente innecesaria, de un amor entre Batman y Batichica, como para que la gente que. para como compensar que no pueden hacer el desarrollo del personaje para que después crear el impacto donde la madre, el que le dispara. Y ahí ya retoma el Killing Joke. Entonces, sí. madre, ¿por qué adaptas una obra que es tan clásica, que es tan icónica y nada más metes una cosa totalmente innecesaria no había por qué meter una historia de amor una escena de sexo y hasta desagradable para algo que al final si sí llega siendo termina siendo muy chiva pero ya vos, vos quedaste con como la mala impresión de no y pues está la parte cuando ya era lo chivo por final
2: por, ahí, ¿por qué la adaptaron el ready es como que uno adapta Arkham Asylum no tiene sentido o sea, para que vas a hacer una animación de eso, a menos de que sea ahí como un corto conceptual, ahí, o sea, no se puede hacer una película Arkham Asylum y yo creo que con Killing Joke, que es también así, o sea, no es para una peli, es para un corto sí. y muy experiencial y como muy así, muy exerzoso, pero errores por no, no, no. todos lados.
0: Esto fue unos ejemplos, podríamos seguir más rato, de cosas que nos han decepcionado. A veces no es bonito recordarlo, veo, pero por lo menos nos reímos un rato para ir cerrando vamos con nuestra sección eh, Y. gracias a WhatsApp. Ya venimos. XNJ, gracias a WhatsApp, no se ve, pero yo ando una camisa de eh, Saitama. Recuerden que en WhatsApp encuentran camisas chivísimas, tanto de diseños, kicks, cultura japonesa, comida chocheras ahí que se inventan toda la gente de WhatsApp. Igual, totalmente abiertos o a sea, si ustedes quieren un diseño personalizado, se ponen en contacto con ellos. Aquí están todos los contactos. Gracias a la gente de WhatsApp que siempre nos patrocina. Majo, este es otro supuesto. Ok. Imagínate que terminamos este live y Ajá. vos a la compu, llegas a la sala mm -hmm. de tu casa y te encontrás una valija llena de dinero con una nota que dice, esto es para que hagas el live action de Magiro Academia. Nada más no tenés que decir quiénes quién son tu cast para Deku y
2: quién es tu cast para oh, 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 my god. Esto es demasiado difícil. Eh, para Deku, así, es top of mind, eh, para Deku sería Tom Holland, porque puede ser como quirky, tierno, y Deku, o alguien menor, pero es que no conozco gente menor, o sea, yo soy una señora sin chiquillos, o sea, yo no sé quién menor bueno. podría ser. Sí, creo que sería como, sí, Tom Holland de Deku, y de Kachan usaría pues uh, Shia LaBeouf, es que se llama el, el ¿En serio? Sí, es que di, son actores es que yo sé que se, se ven muy viejos, pero estoy pensando en personalidades y obviamente no respondría el pelo de colores porque eso lo haría verse demasiado paque y por eso sí, todos lo dais para pero a nivel de personalidad y de papeles que pueden interpretar, yo siento que Tom Holland y, y haría mi live action que me dé la gana porque no haría una adaptación con poderes porque sería super polo igual que todos los live action de la historia como siempre entonces haría como algo conceptual, como adaptar la historia a algo como más realista como más Marvel, como más así y, y sí, Tom Holland sería Deku, entonces yo, imagínese a Tom Holland como eh, Don't Die, Señor Stark, ¿verdad? A ah, eh, Almighty, por favor quiero ser un héroe, es lo mismo, es, el mismo, es la misma energía, misma energía. Imagínense también a Shia LaVaugh eh, Just Do It con el Overpower que tiene Catán. Sí, piénselo, piénselo, piénselo. Cómprame la idea. Tengo muchos millones. Neto,
0: ¿por qué tan pensativo?
2: Neto tiene cosas que decir.
1: No, es que después de haber visto a Shia LeBov en Pieces of a Woman... Buena peli. Entonces, no, no, o sea, no, no, no lo... No,
2: pero más bien el Matt tiene demasiados anger problems en esa película. Más como... Ah, feelings!
1: Sí, pero lo que pasa no, es, o sea, no. es que ya se ve muy roco, hecho un <risa>
2: drogadicco, <risa> pasado por, por la
1: piedra. Mientras que Tom Holland se ve como el chiquito que se graduó del Humboldt y lo aceptaron en <risa> un de medicina. O sea, son cosas sí, muy diferentes. Problema,
2: pero es que, ¿y ¿quién conoce usted que tenga 14 años ahorita de actúe? Yo no. O sea, yo no conozco a nadie joven <risa> <risa> de actores. Eh, está todo el
1: casting de, de Stranger Things.
2: Pero no sé los nombres de ninguno. Bueno... El, bueno, pero El que tiene como los dientitos tiernos podría ser Deku. Y... No, sí, ¿eh? Ajá. Y, y Levin podría ser Kachang. Eso es lo que les ofrezco, porque nada más, ¿verdad? Ok, ok, me
0: quedo con ese. <risa> pero esto, igual esto
2: fue X, esto fue puede. Lo
0: Bueno, ahora sí, ya ahora sí vamos cerrando el programa. Majo, muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí vacilando con nosotros este rato.
2: Muchísimas sí, sí, gracias por invitarme, la pasé súper bien, súper divertido.
0: Majo, para agradecerte por tu tiempo, eh, uno de nuestros patrocinadores, Bonitos, te va a regalar dos pares de medias a elegir de todo el catálogo Dios! de ellos. Entonces, después del programa te pasamos un código para que a la página. muchas la... no,
2: gracias, tienen cosas súper chivas.
0: Sí, exacto. Todo el catálogo tienen de anime, comida, cómics, de todo Entonces ahí vos podés ver todo el catálogo y elegir los dos pares que vos querás. Sí. Recuerda, aquí están los contactos para que busquen, vean todas las medias que tienen. Majo, eh, ¿dónde te pueden seguir a vos o a The Couch?
2: Bueno, Reisa The Couch es un medio que tenemos en Facebook, en Instagram, tenemos programas enfocados en anime, hablamos de muchas cosas con artículos y así. Eh, entonces, nos pueden buscar en, en cualquiera de sus medios como revista The Couch o The Couch Serve. Eh, yo soy Majo Maris, soy editora, tenemos una, un gran team de geeks que, que nos gusta mucho hablar y así, entonces, a veces hacemos programas. Eh, y yo en Instagram salgo como Orochimaru, por Orochimaru, el de Naruto. Bueno, buenísimo, entonces ya vamos a cerrar el
0: programa. Majo, de nuevo, muchas gracias.
2: Ojalá la hayas pasado bien. La pasé increíble pero nos volvamos Neto. a ver, y sigan viendo a los chicos que tienen un programa súper chido. muchas sí,
0: gracias Majo, Neto muchas gracias,
1: ¡Por vida yo espero que algún día arreglen eh, Cyberpunk 2077 se ponga barato y pueda <risa> comprar. Tal vez. a ver qué diablos trataba el juego
0: <risa> listo, ya. muchas gracias a todos los que ven el programa, ya es un poquito tarde pero igual feliz 2021 y chao Ecorama fue presentado por Ciudad Manga.